0: That, uh, to buenas tardes, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, ¿qué tal estás, macho? Pues yo estoy mejor
1: que Elon Musk, porque Elon Musk <risa> ha tuiteado esta madrugada, últimamente tuitea las altas horas de su madrugada, que estaba triste, que estaba un poquito triste. Creo que no ha explicado por qué, pero bueno, están pasando muchas cosas.
0: Todo el dinero del mundo, todo el dinero del mundo no vale si estás deprimido. No te lleves el teléfono a la cama, Elon, que estás ahí luego todo el rato viendo TikToks
1: y te deprime es que tiene la historia de Insider de la acusación de acoso sexual. Tiene la adquisición de Twitter que no está yendo todo lo bien que le gustaría. Eso es. Ha habido un mogollón de accidentes últimamente, muchos relacionados con self Driving, y uh -huh. uno en concreto, que creo que era un Model X, que cuando el coche no tenía energía, me parece que los de atrás no pueden abrir las puertas, o no hay una forma fácil uh -huh. de abrir las puertas. En fin, esto tendremos que, que ver cómo sigue la investigación, porque puede... Si ya había escrutinio de sí, las autoridades bueno. sobre Full Sail Driving y sobre Tesla, eso pues es. después de esos accidentes... Pero bueno, en fin, al final hay muchos Teslas ya en la calle, entonces eso, es, eso, es normal eso, que haya muchos accidentes.
0: Sí. sí, yo creo que poco a poco es eso, obviamente. Eh, al igual que Tesla se beneficia de, digamos, un extra de noticias, cada vez que hace una cosa bien o neutral, cuando hace cosas malas, pues también tiene la misma prensa, ¿no? Es el mismo efecto que comentábamos de la prensa deportiva, cuando hace algo el Real Madrid, bueno o malo, se agranda cuando le ocurre a Apple, cuando le ocurre a Tesla, cuando le ocurre a un montón de empresas que, digamos, están en un foco de popularidad, ¿no? En fin, la acción de Tesla también sigue ahí, más o menos, en ese 50%, pero bueno, eh, tenemos que dar un poco de seguimiento, sobre todo con el tema que yo cada vez me lo estoy tomando más en serio, ya en el anterior episodio me lo estaba tomando muy en serio, el tema de la acusación de acoso en el 2016 y nuestra adorada Wayne Sotwell, la que realmente es la que corta el bacalao en SpaceX, habla, ha comentado, ha enviado un email interno a todos los empleados de SpaceX sobre esta acusación de Elon. Obviamente pues, ha llegado a la prensa y cito dos partes que me han parecido interesantes. Dice Wayne, personalmente creo que las alegaciones son falsas no porque trabaje para Elon, pero porque he trabajado de forma estrecha con él durante 20 años y nunca he visto ni oído nada remotamente parecido a estas alegaciones. Luego, un poco más abajo, comenta cualquiera que conozca a Elon como yo, sabe que nunca se comportaría ni permitiría este presunto comportamiento inapropiado. Esto, por una parte, me da un poco más de tranquilidad, porque uh -huh. Wayne, jolines, por una parte, pues, sabemos que es una señora seria, sabemos que no se tiene un marrón, pero por otra parte también es un poco el, el papel que le toca. Si ella realmente, y confío en ella, ¿no? A pesar de no conocerla, no ha visto nada y nada le ha indicado que Elon sea de este estilo, ¿no? Tampoco hace falta que seas de un estilo, ¿no? Quiero decir, un desliz, un mal día, por decirlo, ¿no? Por mucho, sí. por muy grave que sea, lo puede tener cualquier persona, ¿no?
1: Aquí, yo creo que lo comentaba yo en el episodio anterior, estereotípicamente Elon, no, te, no te cabe en esa categoría de persona que en la que imaginarías eh, tratando así a, a una empleada. Entonces, en ese sentido, lo de One shotwell me, me cuadra, pero luego Insider, Business Insider, vio uh -huh. un documento aparentemente, en el que se confirma este pago, este acuerdo extrajudicial de 250 mil dólares. Entonces, si hay acuerdo extrajudicial, ¿por qué lo hubo? Si Elon se está tomando a cachondeo todo esto. En Twitter Elon está haciendo chistes sobre el tema. Creo que uno de los cofundadores de YouTube le dijo que si le tocaba el, el pito le regalaba un, un caballo una cosa así. Le contestó en un reply, entonces se lo está tomando a cachondeo. No lo sé. Hay muchos detalles dentro de la
0: acusación en general como para que sea algo inventado. y que te que, Es decir, tú no puedes ir a tu jefe y decirle te voy a denunciar porque me has hecho esto, esto y salir con un acuerdo de mil dólares si es falso realmente. ¿no? Pero bueno, no me ha gustado mucho que ataque a la prensa, don señor libertad de expresión. Ya sabemos que muchas veces la gente de la libertad de expresión se olvida de la libertad de expresión cuando hablan de la prensa atacar a los periodistas que han escrito, por ejemplo, Eso suele ser una táctica muy común, ¿no? En vez de decir, oye, pues mira, esto es, presento las pruebas X e Y, ¿no? Así que bueno, no lo sé. Pero bueno, dejemos este tema un poco atrás, vamos a comentar otras cositas, vamos a hablar de SpaceX, que últimamente no estamos hablando mucho de ellos, en concreto de Starlink, que hemos prometido en muchas ocasiones, oye, tenemos que hablar de lo de Ucrania, etcétera, y si comentábamos antes una cosa mala de Elon, una cosa muy buena de Elon, es que cuando acabe este conflicto, yo creo... Y tal y como va la cosa, se va a poder confirmar que, eh, eh, que Starlink o SpaceX en general ha sido una parte instrumental.
1: En sí. una eventual victoria de Ucrania. Sí, además que hubo mucho cachondeo cuando Elon, como siempre, ofrece su ayuda humanitaria, como pasó con el submarino famoso. Sí, los eh, ventiladores del COVID, etcétera. Vamos, y al final se ha demostrado que no, que en este caso sí está marcando la diferencia y Totalmente. que hay eh, como 150.000 ucranianos que ahora mismo tienen internet gracias a SpaceX y gracias a Starlink,
0: Sí, no, o sea, yo he leído la cifra última del, de un ministerio de Ucrania que lo puso en Twitter, 10.000 antenas, 10.000 antenas. Ojito. Y también he leído otra cifra de 15.000, con lo cual a lo mejor andan por ahí balando, pero vamos, por encima de 10.000. Es una locura. Por cierto, mil y pico de las antenas no las ha donado SpaceX, las ha comprado la agencia estadounidense de ayuda a la cooperación y este uh -huh. tipo de agencias, que en Estados Unidos la verdad es que tienen unos programas eh, muy bien financiados de ese estilo, y han comprado las antenas y las están entregando. Yo no sé cuál es la, la base, digamos, la, la base de tierra, la base de suelo, la ground station, la base de conexión a la que se conectan los satélites para enviar y recibir esa información, porque no tienen láser ni nada. Uh -huh. Entonces, he estado mirando varios mapas interactivos que se supone que evalúan en tiempo real dónde están eh, los satélites de SpaceX y de Starlink, etcétera, y con cuál se conectan, y he visto una cosa que no sabía, que no sé si la hemos conectado en el podcast, que hay bases en España, hay tres en concreto, o al menos cuatro incluso, Huelva, Alicante y dos en Madrid, yo no lo sabía, no sé si es que no se comenta específicamente o no tiene mayor importancia, y entiendo que los ciudadanos que están en Ucrania utilizando estas eh, antenas que obviamente se están utilizando en zonas devastadas, zonas donde las antenas de telefonía se han caído, donde la telefonía fija se ha caído, etcétera Digamos que eh, mientras los técnicos las intentan arreglar, se ponen unos Starlinks, se ponen unos routers y se conecta más gente uh -huh. a, a, a internet. ¿no? no solo para uso militar, también sobre todo es para ese uso civil, los 150.000 uh -huh. personas que comentabas tú. Entonces yo entiendo que es o unas bases que hay en Bulgaria o otras que hay en Tur no sí, en Turquía o en Polonia, que son las que hay por la zona. Pero sí, sí es cierto que en esa zona de, del mundo no hay... Muchas estaciones estaciones de tierra, digamos, donde conectarse. Pero, jolines, son un montón de gente, ¿eh? porque decía SpaceX que había 250.000 usuarios conectados, ¿no? Uh -huh. Abonados, realmente, con lo cual, si hay 150.000 en Ucrania, son un montón. No 150.000 antenas, pero sí 150.000 personas tirando a través de WiFi de esas antenas, ¿no? Es una locura, uh -huh.
1: tío. Además resisten porque estaban los rusos atacando precisamente a Viasat antes cuando se estaban conectando a internet sí. por Viasat por y lo habían conseguido. No sé exactamente eh, si es que bloquean la señal o si, si hackean las estaciones de tierra, pero con Starlink aparentemente no lo están consiguiendo. Sí que hubo una caída que comentó Elon en Twitter, pero lo solucionaron con una actualización de software y, y se están conectando prácticamente, imagino yo, sin cortes, ¿eh? Sí,
0: yo cuando, cuando comentan estas cosas, cuando uno de los escepticismos al principio dicen, bueno, es que es muy fácil, digamos, interferir, bloquear estas señales, simplemente necesitas algo que emita en la misma frecuencia datos basura, ¿no? Uh -huh. Y ya está, entonces ya no te puedes conectar ni recibir, ni enviar datos, ni nada. Eso sí es cierto. Y por otra parte, se suponía que si tienes un sistema que identifique por dónde van esas señales y cuáles son las que suben y las que bajan, puedes identificar dónde pueden estar estas antenas incluso con tus propios satélites de reconocimiento puedes ir viendo, ¿no? Un poco por dónde están estas antenas. Pero está claro que no lo están consiguiendo hacer. Y el tema de las frecuencias es muy curioso y sin tener yo ni idea Parece que SpaceX, de nuevo, está ganando la, la batalla en este sentido. Yo no sé si esto es un poco Star Trek, cuando dicen, rota las frecuencias, no sé qué, que nos están atacando. Entonces, <risas> si tu faser y tu escudo... Eh, no, pero mejor dicho, si tus escudos están en la misma frecuencia que el faser del enemigo, pues, se. digamos, lo pueden bloquear. Pero si van rotando, pues ya las jorobas, ¿no? Entonces, a lo mejor es algo de esto, sinceramente. A lo mejor es un sistema de frecuencias variantes o que tienen algún cambio mínimo de espectro, no tengo absolutamente ni idea si alguien de los oyentes lo sabe ¿cómo se pueden evitar esto? que nos lo diga, porque sí es cierto que eh, Rusia está intentándolo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Veremos, tío, veremos.
1: Por cierto, Starlink, tendremos que comentarlo en el siguiente episodio, por lo visto los últimos satélites son como un 0,5% más brillantes porque han descartado eh, usar eh, sistemas tipo parasol para, para que no brillen y están eh, centrándose en el tema de la pintura oscura, ¿no? de la de que reflecte, reflecte menos la luz.
0: ¿no? O sea, que han ¿son más brillantes los nuevos?
1: Son eh, más brillantes porque han descartado la tecnología de parasol. Pero Entonces, ¿en ligeramente más brillantes.
0: Bueno, pero aún así, ¿en qué va a quedar la cosa?
1: Yo me imagino que van a seguir intentando que sean lo más oscuros posible, pero, pero sin, eh, sin cambiar el diseño.
0: En fin, a nivel de láser no sabemos nada, por cierto, de todo esto, ¿no? Es decir, bueno,
1: lanzaron eh, satélites con láser para pruebas, pero a ver, es fundamental para lo que lo llaman el Starlink 2. Así que me imagino que poco a poco irán eh, saliendo más con láser, con terminales láser. ¿sí? Starlink 2, que parece una película, tío. <risa> claro, es que Starlink 2 supuestamente está esperando la Starship, y la Starship ah. está un poco parada. Sí, de todas formas, es, es cierto una cosa que dice, que todos los satélites
0: que están lanzando ahora durarán lo que duren, ¿sabes? 3, 4, 5 años. Entonces, si luego los del futuro es lo importante, <risa> que los que lancen a más largo plazo sí si sean... Sí. Es bastante
1: sorprendente la cantidad de, de Starlings que han reentrado ya o que no están operativos, son cientos ya, claro, sí. pero te, te han lanzado dos mil y muchos, hmm. pues ya, ya hay cientos y cientos que, que han reentrado o que no están operativos. Es que al final la vida útil de los satélites es como máximo cinco años hmm. Y eh, es un poco inquietante que tengan que estar renovándolos tan pronto, no tienen que lanzar y lanzar y lanzar y lanzar, pero bueno, al final ellos ponen también el cohete, así claro. que les saldrá rentable. A ver, son un poco de usar y tirar entre comillas, pero sí es cierto que el
0: mismo satélite que pueda ser construido dentro de cinco años va a tener muchas mejores capacidades, con lo cual a lo mejor te conviene ir teniéndolos de este, de este estilo para abarlatar los costes sobre todo vale y para fabricarlos como lo están fabricando que están fabricando docenas al día o algo así no hmm. o a la semana en fin hablamos de Tesla macho porque tenemos una cosa y es que parece que el 19 de agosto vamos a ver a ver a nuestro robot
1: favorito quizás veamos el robot por primera vez ojo y todo Optimus <risa> Pues no sé si habrá avanzado tanto en tan poco tiempo porque antes era un hombre disfrazado bailando y ahora va a ser otro <risa> o un maniquí <risa> No sé si en tan poco tiempo han conseguido ese robot que va a reemplazar tanta mano de obra que busca Elon, ¿no? Ay, En las no fábricas sé. y tal. No lo sé,
0: no lo sé. Yo imagino que sí. De todas formas, esto: el día de la inteligencia artificial de Tesla, ya lo han comentado, que va a ser el 19 de agosto, va a ser la segunda vez que se celebre, entre comillas, y van a hacer un sneak peek. Es decir, como una. Nos van a enseñar un poquito la patita por debajo de la puerta de Optimus. Vamos a ver qué a qué es lo que se refieren. Pero bueno, a la anterior vez fue un JPG en un PowerPoint y un señor bailando. O sea, que es que fue un poco una chanza. Veremos, porque esto ya re realmente sabemos que es un poco para eh, atraer talento. Porque lo necesitan, sinceramente.
1: La verdad. Pero bueno. además coincide con creo que no lo llegamos a comentar pero lo teníamos apuntado para comentarlo el, el semestre sabático de Andrei carpazzi que es el es verdad el jefe de inteligencia artificial en en Tesla eh, que supuestamente se lo vendieron en Twitter Elon y él como pues eso un, unos meses sabáticos pero que parece que en realidad lo que quiere es irse discretamente de la compañía o incluso que lo hayan largado, ¿no? Uf, es que los rumores son un montón. Yo,
0: por intentar pensar bien, pienso que, que son honestos. Es decir, que si realmente pues, se estaba quemado por algún motivo, o ha tenido cualquier problema familiar y ha dicho, bueno, pues necesito unos meses fuera, ¿no? Pero también es cierto que justo mientras estás con el lanzamiento del FSD, el Optimus, la AGI y todas estas cosas que está siempre lo tan cancareando pues eh, cuente esto. Hmm. Eh, jolines, macho. Por cierto, que contamos que es de Tesla íbamos a comentar lo de la Cybertruck y es muy curioso, es muy curioso todo lo nuevo, entre comillas, porque han cancelado las reservas en Europa y en China, con lo cual no vamos a poder comprar. Una Chiver troca, Matías. Lo llevamos
1: diciendo, diciendo, eso no cabe en el parking del Mercadona. Imposible <risa> que, que, que salga un coche tan grande en Europa. No, no es no el cañonero, ni por...
0: tío, de los Simpsons. Pero bueno, sí, que las reservas solo quedan en Norteamérica, o sea, los tres países que forman Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. Y veremos, también hemos visto el primer vídeo en el que vemos las ruedas traseras girar ligeramente, es decir, tener un ángulo, ese modo cangrejo, que anunció para los Hammer nuevos eléctricos la gente de GM. Eh, pero bueno, luego, claro, al fin y al cabo, lo que hemos dicho, la competencia la ha pasado por delante, es decir, desde que se anunció el Cybertruck hasta que salga, hemos visto a los de Ford anunciar y lanzar, la F-150, hemos visto casi a los de Rivian anunciar y lanzar <risa> sus coches, a pesar de que estén fabricando coches. Eh, poquitos, quiero decir, hemos visto a los Hammer, hemos visto a los de Volkswagen, hemos visto un montón de cosas, macho. Es que se está haciendo derrogar la, la cibertroca, tío. Hmm.
1: ya y No sé, parece una categoría de, de vehículo tan importante para la zona en la que está viviendo Elon ahora que es Texas y todos los alrededores de Texas que eh, no sé se está como tú dices se está haciendo derogar una cosa que podría ser muy importante para Tesla en el futuro es que
0: al final yo creo que eso es que es que más fácil de producir es que es más fácil de no sé qué eran como perspectivas muy 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 optimistas o sea, lo hemos dicho muchas veces en el podcast una Cybertruck de 40 dólares no la vais a ver, yo lo siento mucho, pero si está el Model Y a 60, no vais a ver el, la Cybertruck A40, por mucho que lo prometiera eh, Tesla. En fin, eh, ¿qué más cositas? Por cierto, la fábrica de China de Tesla, que si abre, que si no abre, ya están con varios turnos, etcétera. En concreto, cerrada, cerrada, estuvo 23 días, es una absoluta pasada, un mes entero casi cerrada, y calculan unos 70.000 coches que se dejaron de fabricar vamos a eh, ver si recupera el ritmo. Esto ya sí
1: tiene que afectar al resultado financiero porque se viene salvando a Tesla un tiempo pero esto ya presentan ahora en unos días, ¿no? bueno, en Pues unas horas.
0: sí, sí, así que vamos a ver cómo lo, lo cuentan, en principio eh, nos hemos reído aquí de que Elon, ¿por qué no dices nada de que te cierran la fábrica, no sé qué, no sé cuánto? Porque es que la verdad que el, el cierre de la ciudad de Shanghai, de, de las inmediaciones eh, en estas ha sido brutal. Nosotros aquí en España, cuando estábamos confinados con en marzo de 2020, etcétera. Podíamos ir al supermercado, podíamos coger el coche, ir a la gasolinera, ir al trabajo. Allí no. O sea, ahí hay gente que se ha tirado 45 días seguidos sin poder salir de su urbanización o de su edificio. Es una absoluta locura lo que sí. ha sido eso para Shanghai. O sea, yo que, que sigo mucha gente china, ha, ha, ha habido un sufrimiento grande. Grande, grande, grande. Pero bueno, veremos. Y uno de los motivos, o que ayudaba a los motivos de que Elon no dijera ni Mu al respecto, es que parece que ya tiene aprobada no sé si una segunda fábrica o una expansión de la fábrica actual para fabricar 450.000 coches más. Es decir, la Giga Shanghai, por decirlo de alguna forma, en su mayor expansión con todos los turnos, etcétera serían unos 900 millones de coches al año, ¿vale? Uh -huh. Y con esto serían 450.000 más. Veremos, porque son muchísimos coches, incluso para el mercado chino. O sea, que la mayoría serán para exportar, claro.
1: Uh -huh. Qué locura, tío. Sí, además con el riesgo que conlleva, que ahora China de repente, pues lo comentamos en Cupertino, ya no más ordenadores extranjeros, pues imagínate de repente, ya no más sí. coches extranjeros.
0: Es un poco lo que uno de los grandes riesgos, sinceramente, pero bueno, andaban ahí que si fabricó en en, con un acuerdo con Indonesia, si no recuerdo mal, pero bueno, en fin, parece que si va a apostar por una siguiente fábrica, parece que va a ser esta, o parece que va a ser expandir lo que ya tiene. Con lo cual, veremos, ¿no? Ese Giga Vigo, ese Giga Valencia, etcétera, yo creo que si llegan tendrán que esperar. Pero bueno, porque estamos viendo, Joder, es que la competencia está yendo muy fuerte, hmm. la verdad, a nivel de expansión y tal. Pero bueno, veremos, al final Tesla sí que lleva una ventaja. El Semi, por cierto, por cierto, el Semi, tío, ese es otro lado de los que <risa> llevamos hablando, yo creo que cuando empezamos el podcast, uh -huh. el Semi ya estaba anunciado, ¿no?
1: Lleva mucho tiempo
0: dando vueltas el ¿sí? sí, dando vueltas alrededor de la fábrica, porque con los clientes no, no, En fin, yo creo que llevamos como cinco años hablando del camión y aún le quedan, ¿vale? Y esto es de 2019, es decir, debería de estar en la carretera vendiéndose desde 2019. Las limitaciones son múltiples, en principio, obviamente, de baterías y dicen ahora que se van a poder reservar. Si tienes 20 mil dólares, Matías, ¿tú lo reservarías uno?
1: Pues es que me parece un riesgo para ahora mismo poner 20 mil dólares. Pero, por hombre, algo. luego,
0: te, ¿tú has visto estas, estas excursiones que hacen los, los, la gente con coches eléctricos que quedan uh -huh. y se van a hacer reuniones un fin de semana, una escapada? Pues te presentas con el Tesla semi y eres el rey, tío.
1: <risa> bueno, imagínate que eh, reservo ahora por el semi por 20 mil uh -huh. dólares. Sí. Y sale, vamos a ser optimistas, en cinco años. ¿Cuánto vale mil dólares en cinco años <risa> la inflación que estamos viendo? Pero,
0: pero, lo que puedes hacer es muchos vídeos de YouTube sobre mi reserva de Tesla Semi, contándolo, poniendo ya lo, caras ya, así. Ya, claro, ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! No Entonces sé lo,
1: qué. Lo amortizo, claro que y sí. Y amortizas bueno, el dinero, tío. Mira, el otro día sacaron sacamos en Gizmodo una noticia de que el precio del litio se iba a disparar de aquí a 2026 un 25%, uh -huh. no sé, una cosa así, una locura... Eh, imagínate las baterías que necesita un camión eléctrico, el tamaño que tienen que tener esas baterías eh, mm. y ahora relaciónalo con la falta de, de litio con razón eh, Tesla está interesada no, en claro. extraer el... El litio por su cuenta, claro que sí.
0: Exacto, lo, lo hemos comentado varias veces, con las baterías que haces un semi, vendes 10 eh, modelo Y y listo, uh -huh. y es lo que hay, es decir, por eso se ha quedado siempre en eh, los últimos años como secundario. Luego también dijo un par de cosas leves sobre los robotaxis, que sigue ahí, que sí sí que si sí, no, que sí bla bla bla, que por cierto lo volvió pidió, lo volvió a prometer,
1: ¿no? Sí, sí, además, robotaxis, eh, en ese concepto de sin volantes, sin pedales, con seis asientos, rollo minivans, y eh, muy orientado al el vídeo conceptual que vimos de The Boring Company hace tiempo, <risa> ese del que tanto nos hemos... ¿Pero reído? para cuándo dijo? Para 2024, en hora y ah, tiempo.
0: Sí, ah, es verdad, es verdad. Y, lo de, y, y dijo lo del FSD o de lo de la conducción completa, dice, para el año que viene... A estas épocas.
1: <risa> Veremos. En Europa, creo, eh, creo que han quitado en Europa del FSD, del autopilot, lo de salir de, de la autopista. Eso ya no lo pueden hacer sí. los Teslas en Europa, los, el autopilot. O sea, que vamos para atrás en lugar de para adelante. En fin,
0: eh, un poco lo de siempre. Pero bueno, eh, por cierto, te voy a comentar una cosa rápida sobre un rival de Neuralink, porque hace mucho que no sabemos nada de Neuralink. Sabemos desde los monos. De, Desde que se, se murieron los monos, se sí. fue Max Hodak, etcétera, que yo le sigo en Twitter y anda por ahí contando sus cositas, etcétera, tampoco habla de, de mucha cosa. Y hay un rival que se llama Synchron, que hemos comentado en algunas ocasiones otros rivales, pone que ha comenzado las pruebas en humanos, en humanos, de su implante cerebral que permite al usuario controlar una computadora usando solo el pensamiento, vale. El implante cerebral se llama Stentrode, Stentrode, uh -huh. vale. Es del tamaño de un clip y se imparta se ha implantado en seis pacientes en Nueva York y en Pittsburgh. Pittsburgh lo que está en Pensilvania. Que tienen parálisis severa, ojito, ¿eh? Entonces, les va a permitir controlar los dispositivos digitales con solo pensar y les devolverá la capacidad de realizar tareas diarias como enviar mensajes de texto, enviar correos electrónicos, comprar en línea, etcétera. Ojito. Y por lo visto esto ya lo han probado en Australia. Así que poco a poco esta tecnología va avanzando. De todas formas, una gran diferencia es que el de Neuralink se implanta directamente en el cráneo, uh -huh. ¿vale? A diferencia del sincrón que es a través de un vaso sanguíneo. Así que veremos un poco cuáles son las diferencias porque al final esto va a importar, ¿no? En qué tipo de pacientes tienen acceso a una solución o a otra, ¿no?
1: Pero bueno. No sé qué me suena peor, si un vaso sanguíneo o el cráneo. Hombre,
0: <risa> Lo de las ondas a través del vaso sanguíneo es, es, es relativamente un, un, una técnica relativamente común. ¿no? Hmm. Al final se supone que lo que mejor enganche con, con, a conectar los impulsos eléctricos, ¿no? para que sea el cerebro, porque esto sí lo hemos visto, es decir, diferentes electrodos por fuera que con ligero o más duro entrenamiento entre comillas, ¿no? Eh, formación por parte del paciente es capaz de hacer más cosas. Pero claro, ¿vale? De ahí a, uff, imagínate, una solución relativamente común, relativamente fácil,
1: que cure la parálisis, que no sé qué, que no sé cuánto, hmm. pues
0: joder, macho, sí. ¿sabes? Porque...
1: Claro, Es que la, al final las aspiraciones de Neuralink de convertir a los humanos en, en, en androides súper inteligentes con inteligencia artificial en el cerebro eh, se ha diluido un poco el objetivo que está más a corto plazo que es curar a las personas eh, con parálisis no L que vuelvan a andar Eso...
0: Es que ya no es ni que vuelvan a andar es que yo creo que al principio lo que van a intentar es esto es decir, que, que, que tu cerebro sea capaz a base de interpretar eh, a través del software extra, es decir que sea más el software el que se adapta a tu cerebro que tu cerebro al software, mover un cursor, mover algo en un software mover algo, con lo cual alguien que literalmente no pueda mover sus ojos que uh -huh. esto es un mecanismo que ya existe con los ojos vas moviendo y vas tecleando etcétera, pues que sea como de pensamiento entonces esto puede avanzar un montón pero claro, todo eso de puedo curar la depresión, puedo curar el autismo puedo hacer que la gente vuelva a andar o sea, estábamos hablando de niveles de, ¿sabes? cosas que salen en el evangelio, y la Gente aplaudiendo, tío. No sé qué, chico, no sé. Que por cierto, ya hemos visto a lo que dedica su tiempo,
1: al Elden Ring estos días. Sí, muchas horas le he dedicado. He visto burlas. Como no he jugado el Elden Ring, no yo entiendo. Yo tampoco,
0: tío. De hecho, yo lo no tengo muteado en Twitter. <risa> la palabra Elden Ring porque la gente se pasa un montón. O sea, bueno, ahora ya no sé cuánto, pero cuando su lanzamiento era en plan venga si es que a mí no me interesa este juego, de verdad. Y es que era un rato, todo el rato. Y le han criticado que eso ya es excesivo. Le han dedicado artículos de prensa, no sé si en Vice o en no sé qué sitio, sí. a quejarse de su equipamiento del videojuego. O a sea, mí me parece un poco excesivo decir y te lo dice alguien que le dedica un
1: podcast sabes
0: o sea me sí. parece excesivo
1: de hecho eh, la gente estaba sorprendida de cómo puede dedicar tantas horas al Elden Ring y muchos imaginaban que él tenía pues a lo mejor una Play 5 en el avión sí, eh, claro. o con una tele o lo que sea y se han filtrado casualmente cuando está pasando todo esto del acoso se han filtrado fotos del interior del jet de Elon Musk ¿Ah, sí? y es eh, lo más serio y lo más... Mmm, bueno, orientado a estar sentado trabajando, que puedas imaginar, todo en negro y blanco. ¿Pero ha publicado
0: y... una foto, Elon, comiendo no, no. Ese, un pollo, la... una, un, un, un cubo de pollo de KFC <risas> y una botella de vino tinto al lado?
1: A lo Julio... A lo Julio Iglesias. A lo Julio Iglesias. No, ha sido el autor de Jet el que ha publicado la foto, por lo menos ¿Ah, yo, sí? lo he visto, yo lo he visto en su Twitter, y, y luego Elon... Eh, aparte ha reaccionado al tema de su jet diciendo que es lo único que hace en el jet es aprovechar para trabajar y para hacer ayuno, porque por lo visto le va el ayuno intermitente. Dice que solo tiene en el avión eh, nueces y fruta. Frutos secos y fruta.
0: Me tengo de, de hacer chistes. Eh, por cierto, hablando de gente obsesionada con Elon, me ha hecho mucha curiosidad que el otro día vi a un profesor de Derecho, de derecho en Estados Unidos, Steven Bainbridge, que uh -huh. ha convencido a la gente o a los decanos ¿no? de la Universidad de California Los Ángeles, la UCLA, de dar un curso corto, un curso de estos de enero, ¿vale? Que en estas universidades son comunes, ¿no? Ese tipo de cursos cortitos en enero que muchas personas no están ni siquiera en el campus, de ocho clases de 75 minutos que se titula La ley de Elon Musk. Y entonces, básicamente, se van a centrar en cosas o en los elementos del derecho donde esté involucrado Elon, ¿no? Pues uh -huh. entiendo yo que en conducción, entiendo yo que en cosas de despliegue de satélites... Y elementos, elementos similares, ¿no? Así que bueno. Por cierto, tío, a lo mejor debería de Elon acercarse a esta clase porque los de las Fuerzas Aéreas no le, no le han dado aún la autorización para no sé qué cosa de boca chica. ¿Tú eso lo has leído?
1: Eh, sí, es que ahora le, se le suma a lo de la de esta ambiental, la del revisión ambiental, que siguen retrasándola, uh -huh. en parte porque 18.000 fans de Elon mandaron emails apoyando el proyecto y tienen que revisarlo una a una, se ha sumado ahora lo, los militares, o sea que lo de Boca Chica eh, va pintando a que a lo mejor en el futuro la Starship se lanza primero desde Cabo Cañaveral, donde no hay tantos problemas de, de, regulatorios. ¿no? Eh, sigue siendo una carrera, todavía no se ha lanzado el SLS de la NASA que eh, está teniendo sus propios problemas, problemas eh, pues de, propios y de proveedores, por ejemplo de un proveedor de nitrógeno gaseoso, entonces sigue retrasándose el lanzamiento del SLS, del megacohete lunar de la NASA. Y sigue retrasándose el lanzamiento orbital de la Starship, que también tiene capacidad de ir a la Luna y de, y de ir en el futuro a Marte. Entonces sigue siendo una carrera emocionante, pero al final eh, los que estamos esperando para ver en directo cualquiera de los dos lanzamientos eh, nos lo siguen retrasando. Es un poco rollo. Pero bueno, en fin, eh, por cierto, en España
0: ya están abiertos los supercargadores, ahora que hablábamos de Tesla, con lo cual hemos visto vídeos por ahí, eh, creo que los ha puesto Lars en Twitter, un, una foto de un, un Porsche ocupando tres plazas, que tienen cojones también los dueños de los Porsche. Yo no soy mucho de prejuicios, pero, mira, sinceramente, contra los dueños de Porsche, como Bill Gates, <ríe> de un Porsche eléctrico, sí que sí que es que es que tiene carajo la cosa. Si sí, es cierto que dice, no, es que no tienen el puerto de carga en la misma posición que los Tesla, que no sé que no sé cuánto. Ya,
1: tío ocupar
0: tres sitios tienes unos cojonazos
1: ya nada no, es que leía de eso el otro día que el a ver el cable de los supercargadores es corto uh -huh. entonces si tu coche eléctrico tiene el puerto de carga eh, en un sitio que no sea delante a la derecha o atrás a la izquierda o algo así probablemente no puedas cargarlo entonces ahí es donde empiezan los problemas y si los supercargadores pues van a hacer negocio abriéndolo a todos los fabricantes, o se estandariza la ubicación del puerto sí. o se pone un cable más largo. No sé qué, cómo va a acabar la cosa. Yo imagino que lo de
0: los, eh, alargarán los.
1: alargarán los cables porque
0: tiene más sentido, ¿no? Pero realmente lo único que se soluciona es con más estaciones, con más puntos de carga específicos y con que esto aumente, con que la competencia aumente, etcétera, así que bueno por cierto, aún han aumentado los precios en muchos países, hemos visto en algunas condiciones lo típico, ¿no? Joder, que sale súper caro, pero al final es el supercargador, normalmente la carga de la mayoría de usuarios esa carga nocturna, tranquila despacito, etcétera, sigue saliendo mucho, 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 mucho más barato que el gasoil o que la gasolina, etcétera ¿no? Así que bueno, si es en algún momento, es decir, si quieres cargarlo porque lo he visto los cálculos por ahí por Twitter, es que si quieres cargar un Model Y al completo en un supercargador, te sale el mismo dinero que, que llenar el depósito de una camioneta gigante en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Ya, pero es que no es común hacer eso, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que al final... Eh, este tipo de cosas está bien. La final, lo, que, lo que no hay es una gasolina barata y una gasolina cara. La electricidad, eh, lo bueno que tienes es que siempre tienes un poco la elección de ese, de ese precio. Sí. En fin, ¿qué, ¿qué cosas quería comentarte último para acabar? Bueno, por cierto, esto es una noticia de última hora y es que... Eh, decía Elon, no, el, el, lo de, el acuerdo de Twitter está parado, no sé qué. Ya dijimos aquí que eso era mentira, básicamente, que todos los abogados siguen trabajando en el acuerdo, los contables están analizando las cosas. Y lo último que sabemos, es muy curioso porque Elon, ¿te acuerdas que había como tres partes? Pa iba a comprar Twitter con tres elementos diferentes de, uh -huh. de dinero, no o tres elementos financieros diferentes. Uno, dinero suyo.
1: Uh -huh.
0: Otro, deuda. Perdón, un préstamo tirando como colateral las acciones de Tesla, uh -huh. vale, y luego deuda que iba a asumir la propia Twitter. Es decir, un préstamo que se da a nombre de Twitter. Con lo cual, era gracioso porque iba a comprar Twitter con dinero de Twitter, <risa> con deuda de Twitter. Es curioso, pero bueno, esto es algo común. Entonces, la semana pasada, hace dos semanas, comentamos que sus amiguísimos, algunos de sus coleguis, le habían puesto 6,25 eh, mil millones. Y ahora él dice que va a poner otros 6,25 mil millones en su propia equity. Lo que no sabemos es muy bien de dónde va a salir. Con lo cual, todo esto que está, digamos, usando como préstamos, utilizando las acciones de Tesla como colateral, ahora queda en cero dólares. Con lo cual, vamos a ver si respira, porque ayer cuando lo anunciaron, subieron las acciones de Twitter y volvieron a bajar las de Tesla, que estaban sí. subiendo ligeramente. Siguen muy bajas, comparado con lo que estaban el año pasado o como estaban a principios de año o como estaban en general en marzo uh -huh. <ríe> porque la verdad es que el batacazo de las acciones de Tesla está siendo muy grande y,
1: y así claro. que eso es que él dijo en Twitter eh, ya no voy a vender más acciones de Tesla y bueno, ahora si sí, necesita ese dinero en efectivo pues eh, su forma de conseguirlo en algún, sitio, en
0: algún sitio vendrá oye, yo qué sé, a lo mejor ha conseguido financiación de otro lado, pero si no a lo mejor vemos en unos días los, los documentos de que ha vendido algunas más o lo que sea, pero bueno Veremos. Por cierto, sobre este tema, unos accionistas de, de, de unos accionistas de Tesla le han dicho que si va a dedicar tiempo a Twitter, que le retiren las acciones otorgadas, ¿no? Las opciones, estas que uh -huh. le van a dar Tesla, no sé qué, un plan de acciones, porque dice que, que al final, si yo tengo como accionista, como dueño real de Tesla, ¿no? Y el resto pueden eh, estar de acuerdo o no, un CEO, un director ejecutivo, un miembro de la Junta, que de repente, porque le da la gana, va a coger otro trabajo. Uh -huh. En el principio, que él dice que va a ser ceo temporal de Twitter, pues coño, sabes. Una cosa es que esté jugando al den ring, ¿no? <risa> que es normal. Tendrá su tiempo libre por mucho que diga. Y otra cosa es que se ponga a dirigir otra empresa y una tan complicada como Twitter. Ya. Yeah. Es que es normal que preocupe. Así que y esto podrían ser, según los cálculos de Reuters, hasta 56 millones. Yo no creo que prospere porque, sinceramente, el resto de la Junta y de accionistas siempre le van a dar la razón a Elon, ¿no? Así que, mm. así que bueno. Pero sí es cierto. Esto de que dedica el 5% solo a pensar en Twitter, que fue como una puya, ¿no? A los bots. Dice, menos del 5%, ¿no? Igual que el menos del 5% de Twitter son bots. Pero realmente... Sí está un poco desbocado
1: yo creo mira que yo lo entiendo yo eh, por ejemplo salió un dron de DJI nuevo y yo me lo compré en un impulso y luego lo usé dos o tres veces pues Elon se compró Twitter en un impulso <risa> y ahora está absolutamente arrepentido y <risa> además no se lo reembolsan entonces pues <risa>
0: ya Lo decía mucha gente, es, es por ego, es por ego, porque realmente la mejor decisión financiera hubiera sido: se me ha ido, me habéis calentado la cabeza, me habéis calentado la cabeza, pago estos mil millones y lo recupero rápidamente con lo que resuban las acciones de Tesla o lo que sea, y ya está. Pero sí es cierto que, que, que tiene esa necesidad, Elon, ¿no? De ser querido, de ser gustado, de gustar a la gente, tío, ¿verdad? Sí, sí. Eso, yo creo que es un problema grave para cualquier persona que tenga que tenga eso. Así que, bueno, esperemos que el, sus temas mentales eh, pues mejore porque lo hemos dicho aquí muchas veces, no le vemos tan mal desde 2018, eh, sinceramente, y, entre eh, comillas, Tesla le necesita, ¿vale? No sé, yo... Muchas veces hemos pensado en este podcast, ¿no?, cómo sería una Tesla sin... Elon, si la gente tendría tanto magnetismo, etcétera pero en algunas ocasiones, como sobre todo estas semanas dices, coño, a lo mejor es casi mejor ¿no? sobre todo sin estos comentarios etcétera, porque al final, ¿quiénes son los que compran los Tesla? Hmm. a los que estás insultando en Twitter, entonces es un poco curioso todo esto en fin, nos vemos la semana que viene, tenemos hay más juicios por ahí, de verdad, es que yo creo que va a juicio por semana este señor o sus empresas, es que es una locura lo que se gastan abogados. Viste el otro día el tuit de los abogados, ¿no? Sí. Que está
1: Ay, buscando. No te lo conté, los... no te lo conté. Ah.
0: No te lo conté. Con esto acabamos el podcast. Pone eh, buscamos un super equipo de abogados para iniciar unos procesos de litigación. No sé qué, no sé cuánto. Twitter. Si crees que eres un súper abogado, no sé qué, envía un email a justice@tesla.com <risa> con cinco puntos diciendo cuáles son tus mejores eh, hechos profesionales, no sé qué, y envié yo un mail. <risa> y ponía 1S2O y ponía Sonic S-O-N-I-C no se me ocurrió otra cosa y le dije enviar <risa> Así que hay un abogado de Tesla que había recibido un, un email de Alex Barredo, no sé qué, que ponía Sonic.
1: Ojalá en el futuro salga tu email en un juicio. De <risa> ojalá, ojalá, ojalá. Yo con haberle hecho perder a alguien dos
0: segundos de su vida ya, eh, eh, siento que he hecho mi labor. <risa> en fin. Eh... Nos vemos la semana que viene con este señor tan divertido y sus andanzas. Esperemos que no haya muchos más juicios. Esperemos que Tesla siga eso. Y sobre todo que queremos verlas tan Starship ya volando o Neuralink o algo. No sé. <risa>
1: Necesitamos cosas. Algo de tecnología por un, por un cambio, ¿no? Sí, 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 sí. En fin, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta la próxima.